0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três,
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso. O nosso convidado para o programa 44 é Sérgio Letria. Nascido em 1975, concebeu durante muitos anos ações de promoção da leitura para adolescentes, professores e pais em bibliotecas municipais e escolas. No mesmo âmbito, mantei com a Andrea Brits o blog O Bicho dos Livros, focado na literatura infantil e juvenil. É atualmente o diretor da Fundação José Saramago, co-organizadora com a Casa Fernando Pessoa, dos Dias do Desassossego. Uma iniciativa que pretende celebrar a voz dos livros em diversos lugares, quase que podiam levar o Biblioteca de Bolso para vários lugares também, e em particular destes dois grandes escritores, Saramago e Pessoa. O programa destes dias desassossegados inicia-se já esta quarta-feira, dia 16 de novembro, data de nascimento de Saramago, que faria 94 anos. Uhum. E prolonga-se até 30 de novembro, data em que se assinalam os 81 anos sobre a morte de pessoa. Fica aqui o convite e o desafio aos nossos ouvintes, que podem encontrar facilmente o programa na internet. Olá, Sérgio.
2: Muito boa tarde. Olá. Obrigado pelo convite. <risos> Muito obrigado. Muito obrigado. Por obrigado o nosso convite. pelo convite. Sim, senhores.
0: Vamos começar com o primeiro livro que trouxeste, que é Trovão, Ovo, Meu Grito. Isto é muito épico. Uh -huh. né? Exatamente, uh -huh. uh -huh. é Mildred Taylor. D. Taylor, uh -huh. D. Taylor, exatamente. D. Taylor. Uh, que fala sobre o racismo na América uh, durante a Grande Depressão. Uh, uh -huh. Portanto, é uma família de, de negros uh -huh. uh, norte-americanos e fala sobre a luta deles pela conservação da terra que têm. Exatamente. Uh, é um livro que também inaugura deixa-me dizer o, foi a uh, é um livro que inaugura a coleção Caminho Jovem, da Editorial Caminho. Portanto, é um livro dirigido hum, à juventude. É. Tu leste o na tua juventude. Eu li-o na
2: minha juventude <risos> e foi por isso que o trouxe. Porque, como, como tu referiste e bem, hum, há um lado da minha vida profissional que está muito ligado à, produção, à promoção da leitura em bibliotecas uhum. e, e escolas, mas sobretudo em bibliotecas públicas e municipais. É um trabalho que faço há mais de 10 anos, com a Andréia Britas uhum. também. E, e, portanto, estas questões da leitura, da literatura infantil e juvenil, obviamente, ocupam também um grande espaço na minha vida profissional e, obviamente, também pessoal. pessoal. Não é? e, e, de facto, O Trovão Houve o Meu Grito tem uma, há uma série de pontos que me fazem escolher esse livro, não só, obviamente, porque gostei muito de o ler. Eu li-o, de facto, na adolescência, ele foi publicado em Portugal em 86, uhum. eu tenho 11 anos. Uh, mas há, há um lado aqui também afetivo em relação a esse livro, em relação à Caminho porque há aqui uma série de coisas que se cruzam sim, né? na, na, tu na vieste a trabalhar
1: na Caminho mais, exatamente, mais tarde, exatamente né? é isso é que
2: <risos> o meu avô por razões profissionais o meu avô materno por uhum. razões profissionais tinha uh, acesso fácil aos livros da, da Caminho
1: uhum.
2: com desconto e portanto a Caminho foi uma editora que desde cedo esteve presente na minha vida, uh, obviamente com a coleção Uma Aventura, uhum. que também ali um, mas depois com outros autores da Caminho e sobretudo com esta coleção Caminho Jovem que eu acho que é uma coleção extraordinária que hoje em dia é muito difícil encontrar muitos muito destes títulos estão esgotados uhum, fora de catálogos uhum. não não Aliás, este é um dos livros este que é um está dos está livros exatamente é, é muito complicado encontrá-lo um, e, e foi um livro que portanto há esse lado afetivo não é porque me remete para essa altura foi na, foi nessa altura que o li é para a memória do meu avô, que foi com ele que comecei a ler também, Sim. eu comecei a ler cedo porque o meu avô tinha um hábito, eu hoje tenho um filho de 5 anos e portanto não, não repito, mas é é uma coisa quase de brincadeira, de dizer, ah, o que é que está ali escrito? Começar a juntar as sílabas, etc, uhum. comecei a ler jornais também, foi pelos jornais que comecei a ler. E, e depois, também, por este lado, que foi uns anos depois, alguns anos depois, ter vindo a trabalhar na Caminha. E, portanto, fecha-se <risos> o tu. círculo, círculo é? É o Exatamente, fecha-se o círculo. Eu, em 2003, fui trabalhar para a Caminha, inicialmente com funções administrativas, depois trabalhei no, no site da, uhum. da, da editora, foi uma fase profissional extraordinária também. Gostei muito de fazer esse trabalho, porque é um lado mais de comunicação. Uhum em contacto direto com, com os dois editores, o Celino Coelho e na altura o José Oliveira. E, e foi um trabalho que me apaixonou gostei muito de, de, de o fazer e Caminho sempre apostou muito
1: na, na literatura
2: infantil também Sim, é a Caminho de... era das grandes é, editoras exatamente, não é? exatamente. Não também, só... então houve
1: um boom, mas antes do boom houve... havia, havia, havia a Caminho havia a Caminho, Horizonte, também, também tinha também. muita coisa
2: mas a Caminho de facto tinha e conseguiu construir um catálogo extraordinário de autores portugueses e comprando Exato. direitos de uma série de autores estrangeiros que começaram a chegar cá por via da Caminho e de facto Ainda hoje, obviamente, hoje em dia vivemos uma situação diferente na literatura infantil e juvenil, com uma série de pequenas editoras muito boas, Sim. Plena de Tangerina, Patológico, Orfeu Negro, etc. Um, a Bruá também, uhum. há muitas, a Tcharã, no Porto, também faz coisas muito boas. Mas, mas, de facto, a Caminho foi precursora, teve um, teve um catálogo e ainda tem hoje uhum. um catálogo aos menos infelizmente, mas tem um catálogo infantil e juvenil muito bom.
0: E principalmente juvenil, porque eu sinto Sim. que hoje em dia faltam, há muita coisa no infantil, uh -huh. portanto nas camadas mais jovens, uh -huh. mas para as camadas mais intermédias, uh -huh. adolescência. adolescência, jovens adultos, <coughs> há muito pouca coisa. Sim, há menos, há muito, há muito menos coisa. E a Caminho realmente teve esse trabalho uh -huh. no início. esse como...
2: trabalho... Bom, com autores portugueses, o caso é Luís Vieira, que vocês também sim, já conhecem. Sim, sim, <risos> exato. Um, mas, mas hoje em dia nós temos, eu acho que nós vivemos uma situação um bocadinho complicada: que é, nós temos grandes autores. Bom, para já houve um boom da ilustração, sim. nós temos autores, ilustradores extraordinários, sim, de quase sim. uma idade de da ilustração portuguesa, não é? é? De, o, o que não é acompanhado pelos autores de texto. Porque nós uhum. sentimos muita dificuldade hoje em dia encontrar. Sei lá, temos a Carla Maia de Almeida, uhum. que escreveu o Irmão Lobo, que é um livro Sim, muito, é bom, bom. muito bom. Uh, na Pessoa, que também, na Planeta Tangerina, na mesma coleção, está a editar também coisas muito boas. Pensa até que irá sair um livro novo dela. Uhum. E. Agora, não há muito mais. É, é complicado. E depois temos outros autores há um que... Se faz... não é? Exatamente. É, há Exatamente. tanta oferta de qualidade exato, da, da e depois o, o texto não o acompanha. O texto está a ficar um bocadinho para trás. E era importante, eu acho que era importante que as editoras fizessem um trabalho. Obviamente não depende delas diretamente. Claro. É preciso que exista alguém a escrever. <risos> mas tem que se chegar à frente claro, autores, Exatamente, é? exatamente. Mas acho que era importante que nós conseguíssemos encontrar aqui novamente uma série de vozes novas que conseguissem trazer a literatura para adolescentes, uhum. neste caso, para, para outro nível, em termos Sim. de texto, não Sim. é?
0: Este, este trovão, uhum. como, é que, como é que entra entrou por via do teu avô? Uhum. Foi uma oferta? Ele foi, uma oferta
2: que... foi uma oferta, uh, foi uma oferta. Foi uma oferta e foi um livro de que eu gostei muito, pronto, e esse era o terceiro ponto, uh, por causa da, da temática que, uhum. que, que, que ali é tratada, não é? E eu também o escolhi hoje por causa disso, porque há aqui uma ligação direta com o que se está a viver hoje em dia, não é? Sim. É um livro, como tu referiste muito bem, que trata essa questão. Há uma frase de uma das personagens, já não me recordo de qual, que diz, é assim que as coisas são. E, portanto, havia ali, por um lado, uma força muito grande para tentar mudar as coisas, mas que batia num muro. muro. Num muro. Exatamente. No muro. Agora vai começar a bater é mesmo no mesmo muro. É? Exatamente, no muro de, de todas aquelas pessoas que... Não interessava, mantinha -se o seu status quo, não havia ali problema absolutamente nenhum. E hoje em dia nós estamos a viver outra vez essa situação. Quer dizer, obviamente não estamos ainda nesse ponto, e espero que não cheguemos lá, mas corremos riscos muito sérios de lá chegar, não é? Sim. Com todo este discurso populista, xenófobo, racista, fascista, tudo aquilo que nós lhe quisermos chamar corremos um risco muito sério de voltar a de voltar a assistir a situações como aquelas que são tratadas naquele livro. Uhum. Obviamente, hoje em dia vivemos, as sociedades evoluíram, a questão tecnológica, há uma série de outras coisas. Claro. Mas também é verdade, isso, um dia destes, agora a propósito da vitória, obviamente, do Trump, alguém que dizia que isto ainda é mais perigoso, porque não é só a questão da, das armas nucleares. É a, a, nós nunca vivemos um tempo em que a tecnologia está tão disponível para aqueles que a querem utilizar também mal, não é? Exato. E portanto, Basta ver a quantidade de
1: intoxicação informativa que houve durante é, estas, claro. esta campanha eleitoral, exatamente, que, exato. em que a mentira graçou sempre, dizer, sempre, sempre e, e não no, houve... Na campanha do Trump então era 90% das 90%. coisas que eram ditas eram mentira claro. e eram ditas com um cara mais como sim, se fosse fazer mais é, normal do mundo, mentir sistematicamente. E não
2: havia força para as desmascarar uhum. e depois é uma coisa um bocado assustadora que é Quer dizer, eu também, obviamente, eu estou nas redes sociais, acompanho, mas eu acho que antes de estou comigo a pensar, quer dizer, eu também, houve uma altura em que havia um, uma aplicaçãozinha em que nós punhamos o Trump a havia-se o cabelo do Trump a ser empurrado para um lado <risos> ou para o outro. Sim. Quer dizer, eu não sei até quanto é que nós ao partilharmos isso, não estamos, estamos a, a, a entrar a no, no jogo, jogo também, não é? Quer claro. dizer, eu não defendo que haja, ok, não se pode falar de todo, não, não pode ser assim. Mas, mas, de facto, nós, nós, se calhar, também alimentamos esse jogo. E isso é, é uma coisa que me deixa um bocadinho também perplexo, porque às tantas nós deixamos de saber muito bem como é que nos devemos de posicionar no meio disto tudo. Uhum. E foi também por isso que escolhi este livro, porque, de facto, é um livro... É isso, quer dizer, nós ali sentimos toda essa, essa tensão, essa, essa tristeza, essa revolta, que eu imagino que hoje em dia muita gente esteja a sentir nos Estados Unidos porque já começa a sentir na pele. Sim. Tem havido notícias também nos últimos sim, dias sim. que dão-me sinal disso mas é todo o mundo que neste momento está em, em suspenso, sem saber muito bem o que é que vai acontecer não, não é? só isso
1: mesmo, nos últimos meses da, da administração, ainda uhum. da administração Obama, uhum. nos últimos 2, 3 anos a quantidade de casos de polícias que assassinaram negros, muitas em condições
0: as tensões raciais estão a a é muito
1: superior de negros que são mandados parar pela exatamente, polícia, muitas exatamente. vezes sem qualquer razão Exato. sem qualquer suspeita, exatamente. se isso já era assim durante o Obama, como agora, é que será é que exatamente. agora, Exatamente. E depois, o que pode e depois é, é
2: o que vem para este lado do Atlântico, não é? Exato. Não as, ondas o, sim, as ondas de choque vão chegar. Era o facto de ele ter estado, não sei quanto tempo, a falar, ou já ter recebido o, o Nigel Farage do Equipe não sim, é? é? Sim, o sim, sim, em Nova Iorque, acho eu. É, claro. York, Braggs, é El Pen também. Pen, claro. enfim estamos a viver, de facto, tempos muito complicados uh, e eu acho que a literatura aqui, uh, os autores os escritores têm também aqui, podem ter um papel também aqui importante a desempenhar e foi também por isso que trouxe, uhum. que trouxe uhum. esse livro foram estas três razões
1: um outro autor que também está atento à realidade e tem uma visão sobre a realidade no sentido de mostrar como ela é e pensar em transformá-la é o João Saco uhum. que é o autor do segundo livro que trazes o Palestina tem, tem dois, creio que são dois volumes, não é? O que tu trouxe aqui um, na faixa, sim, na faixa, sim, de, na de, faixa casa. de casa. Uhum. Uh, e, que é, e que é um tipo de... Uh, eu diria que está no cruzamento entre a banda desenhada, a novela gráfica e a reportagem, porque tem uhum. elementos das duas. Sim. Uh, o que é que te atraiu na, nesta obra em particular do, do João Sá?
2: Nesta obra em particular, atrai-me para já o tema. Uhum. Porque é uma situação que acompanho também esta questão da Palestina e e tudo aquilo que se passa naquele, naquela zona naquele território que ao longo destas décadas não consegue ter paz e portanto nós temos uma população que está a ser massacrada em muitos casos muitas vezes é isso que acontece Uh, não há aqui qualquer antissemitismo que isso é uma outra coisa que às vezes acontece sempre que nós temos uma posição anti-Israel politicamente uhum. anti-Israel há logo mais vezes uma tendência para é uma questão de antissemitismo, não é nada disso é uma questão só de respeito pelos direitos humanos, humanos pela existência de uma de uma nação também neste uhum. caso de uma população que tem direito a ter o seu território não é e, e foi obviamente por essa razão há até um outro livro dele que eu tenho também que me ofereceram que é uma edição que não existe ainda em português que é Footnotes from Gaza uhum. que é um livro, um volume maior um, e é um livro em que o Joe Sacco retorna a este tema uhum. e depois, é a forma como o Joe Sacco trabalha trabalha isto era o que tu estavas a dizer, há aqui um cruzamento entre a reportagem a, podemos chamar-lhe reportagem em formato de, de remanada, desenhada, é? quase é? uma claro. coisa deste género um, depois, pelo pela forma como ele aborda o tema, porque o Joe Sacco não se limita a estar de fora e a olhar para uhum. a Palestina não, ele está lá, esteve lá é? Na primeira pessoa, é, é essa viagem dele que nós acompanhamos, as conversas que ele mantém com pessoas, uh, e depois é também esta implicação do próprio autor, porque ele, ele implica-se, ele, ele não está, está de fora. fora. É quase um
0: manifesto também, de Exatamente, certa é, é,
2: é, é sem dúvida um manifesto. É, eu gostava muito um dia, é, é, um, é um projeto que tenho, gostava muito um dia de ser possível fazer isso, que era trazê-lo a Lisboa, uhum. eu sei que ele já cá esteve. Sim e penso que esteve até para vir agora também ao, ao festival de, de Almadura BD, mas não sei de facto não sei se chegou a vir ou não. Mas gostava um dia de o convidar e de fazer uma exposição com coisas dele na, na Fundação, acho que faria todo o sentido, uhum. até porque o Saramago também se, se, se debruçou sobre a questão da Palestina, sim, não é? sim. E, e pronto, e, e é isto, eu acompanho de alguma forma o trabalho do Joe Saco com algumas coisas que vão sendo publicadas cá, outras que não têm ainda a tradução, como é o caso do Footnotes from Gaza, mas este livro é isto, é... É nós estarmos, sermos permitidos acompanhar a viagem de um autor que não faz uma obra literária, hum, ou melhor, pode-se discutir ou não se há aqui ou não literatura, hum. mas, mas, mas é sobretudo... Há construção narrativa. Há uma construção narrativa, não, é. Uma construção narrativa claro, fala, claro. É muito claro. inteligente na forma como Sim, sim, como na forma um como articula o constrói. a parte gráfica exatamente, com a parte escrita. Com a parte lit... escrita, escrita é? exatamente. E, portanto, foi essa a razão que me fez também trazer, uhum. trazer o Joe Sacco, que é um autor que gosto, gosto muito, de, a, ao qual gosto muito de voltar até. Sim, uhum.
1: E é interessante porque ele um, disse, salvo numa entrevista, que uhum. houve alguns amigos judeus que disseram, então, mas... Israel é uma situação complicada. Uhum. Tu só estás a mostrar um ponto de vista. Não estás a mostrar o ponto de vista dos israelitas. Dos israelitas. E de como uhum. é viver sob a ameaça dos atentados, claro, etc. Claro, claro. E o que ele disse, e não deixa de ser interessante, é esse ponto de vista dos israelitas foi o que eu tive a vida toda. Exato. <risos> é aquilo que é transmitido, sobretudo nos Estados Exatamente. Unidos, mais claro, ainda do sim. que na Europa, claro. é o ponto claro. de vista de Israel. É o... E ele foi à procura do outro lado. É. Normalmente
2: é? É. é aquela coisa da história ser escrita pelos vencedores. E, portanto, é sobretudo a isso que nós temos acesso. É, é com isso, é, é isso que nos entra em casa. Eu um dia estava a falar com o Pilar e o Pilar dizia que tinha conhecido uma, uma israelita e que tinha um estado, não sei se em Espanha, e que essa amiga dela ao entrar num, num centro comercial, ficou, houve um momento de algum medo. Hum. E a Pilar perguntou-lhe o que é que se passa. E ela, e ela sentiu aquele medo. É um lugar, de, de é um ameaça, lugar onde pode é, acontecer cara. qualquer coisa. E, e isso, obviamente, também nos faz pensar. A Pilar me contou isso. Pá, sim, de facto, é e verdade. As pessoas quando entram num autocarro têm sempre bem assim Nós, felizmente, não sabemos o que é viver nessa tensão. Mas, por outro lado, é isso. É. Há uma história que é a história que nos dão. Obviamente, nós, hoje em dia, lá está. A tecnologia também tem essa. oferece-nos essa, oferece oferece essa possibilidade, dá-nos essa é. possibilidade, mas também por isso é que eu acho que é importante as pessoas serem cada vez mais conscientes e a questão da educação e da formação. Porque senão não têm ferramentas,
0: não é porque não queiram, não têm ferramentas para lá chegar. Ah, e está para distinguir os discursos também que, que, que vem não também, é? Porque claro. a tecnologia também tem essa claro. perversão, não é? Do, do ser aberto a toda a gente. Uhum. A toda a gente. A toda a gente. Sim. <risos> Também ao discurso é? do ódio, ou a
1: desinformação. Uh, assim, tá eu, tudo, às não. eu às
2: vezes perco e aí é mesmo perder tempo, <risos> uh, uh, perco alguns minutos a ver comentários nos jornais. Uhum. Ui, as caixas de, as de ah, ah, que dizer, sim, Obviamente menos... é uma coisa que de vez em quando faço muito raramente. Sim, sim. Mas é o melhor exemplo. Que dizer que está ali tudo. Está ali tudo, 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 tudo. E, e, o o fell todo. todo o, tudo. O, como também o, nas o redes O ressentimento o preconceito, sim, sim, tudo. Sim, está lá sim, tudo. tudo. A forma como, como são, às vezes, como algumas pessoas são linchadas nas é. redes é. sociais é um Há alturas, alturas em que têm vontade. Pá, não quero, não quero mais isto. É. Agora, sim. profissionalmente é, um, é uma ferramenta importante. E hoje ah, em dia, ah. de facto, é verdade que nós, para nos mantermos informados, convém estarmos ali, okay. porque senão há uma série de coisas que nos passam ao lado. Verdade, A verdade é verdade. essa. É. E, pronto, e foi por essa razão que trouxe, que trouxe este, na faixa de Gaza, e pronto, e fica o conselho mas tu também és um apreciador de banda desenhada não. sabes que eu não conheço muito eu não conheço muita coisa de banda desenhada eu quando era miúdo lia sobretudo a Sara não me ainda. ainda a Sara às vezes oferece coisas <risos> e, e conversamos sobre isso mas... ela, não, tenta mas, acho ela tenta mas, converter ela tenta converter toda a sim, gente sim, sim, exatamente, exatamente, e ela de facto faz um extraordinário ah, trabalho vai, nesse vai. sentido a questão é, é outra eu, eu quando era miúdo lia a francófona o Asterix um, sobretudo o Asterix. Por exemplo, há um universo que não me diz absolutamente nada, que é o da Marvel. Pois, os super-heróis... Os... Nunca, nunca me disse nada. E eu tinha amigos que liam e compravam e faziam coleções. Há, há, um, há um, 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 um herói que, que gosto, que é o Batman. Hum. Não, não me perguntem porquê. <risos> gosto. Simpatizo com aquela figura. Mas, Mas fora, a, isso, fora não. isso, nada. Nem nada. <risos> sei se o Batman é Marvel ou disse Cico... Nem sei... É, é... Eu... Também mas não também sei. É daquelas coisas. O meu conhecimento que, não chega aí. Acho que é DC, DC Comics. DC Comics. Não mas o não meu conhecimento não, certeza, não, certeza, não certeza, chega não não tão
1: longe. Mas, mas, mas... Mas... Mostra que somos completamente Exato, mas... 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 é isso. É? Estamos
2: completamente fora Os nossos ouvintes que apreciam possível, estou a dizer, mas eles chegarem. O meu conhecimento para. é pura e simplesmente nulo. Já sei que existe o Batman.
0: já gosto Batman. Gostas, exatamente.
2: Agora, Marvel, é que nunca consegui. Tentei, obviamente lia também coisas da Disney quando era miúdo. Sim, sim nunca, por exemplo, meu miúdo lê às vezes coisas coisas da Disney. Não, não tem nada daquela coisa como às vezes acontecia no nosso tempo. Não sei se aconteceu convosco: de ah, pá, não leiam isso, que isso, isso, isso é de português do Brasil, isso faz-vos mal, é não, 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 a vossa Por acaso, não. não por outro, e grande parte, mim também nunca aconteceu. Grande parte e da BD
0: que, que chegava traduzida vinha, era em português era, do Brasil, era, era a Mónica, era, todos os Disneys eram, eram português. Era, vinha do Brasil. tudo, aqueles volumes
2: é. que eu, que encontrávamos nas, nas papelarias exatamente. Teóscos, também li etc. isso tudo. Mas de resto, nunca li de facto muita banda desenhada, não. Hum. não nunca foi. Tenho lido. Há, há coisas, por exemplo, os comprimidos azuis que saiu sim. agora, o mouse que também saiu sim, há pouco sim. tempo. Isso é mais lio, novela gráfica. Exato, e, pá, gostei muito, muito sim, mesmo. Sim. Mas também eu acho que tem a ver com, com, com a, a temática, com aquilo que é, que exato. é ali tratado. Sim. Porque essa coisa, uma ver, do, da Marvel, não é de facto uma coisa que me diga muito, quer uhum. dizer, a figura do super-herói. Ok, posso achar Sim. alguma graça, mas não é uma coisa que me atrai, de facto. E, portanto, é, 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 é mais isso, é, é, que é uma coisa às vezes complicada, é, é complicado, mas enfim.
0: E complicado também foi o problema que nos puseste para o terceiro livro. Trouxeste vários, história. não um, Sim. mas vários. Trouxeste-nos vários livros hum. do, do José Saramago e, e, portanto, fizeste o que alguns convidados fazem, que é, estão aqui estes três agora, agora vocês vejam, escolham. escolham. <risos> Mas, se calhar, podes tu escolher, pronto, vamos falar de, de sim, várias. Uh, sim, nós, nós escolhemos uh, A Viagem do Elefante, mas eu sei que uh, tens uma, e se calhar começávamos por aí, uhum. tens uma relação muito pessoal com o caderno. Sim, uh, bom,
2: obviamente, quer dizer, te, teria, porque quis, uh, queria muito trazer livros do José Saramago por razões óbvias, sim, não é? Claro. Porque trabalho na Fundação, é um projeto ao qual estou ligado desde, uhum. desde o arranque. É um projeto que eu acho que, que vale muito a pena, um, porque há uma série de questões ali, não só pelos princípios que a orientam, pelo facto de ter sido um escritor que colocou parte do seu património um, à disposição da sociedade, porque de facto é isso que se trata, uhum. é disso que se trata, criando postos de trabalho, contribuindo para a economia, quando se diz muitas vezes o discurso oficial, lá está, discurso oficial diz que a cultura é só despesa, não serve para absolutamente nada, uhum. um, isso até foi contrariado por um estudo que foi feito do valor de... Da
0: contribuição do, da cultura própria Exatamente, PIB, exatamente. De...
2: e de repente muita gente conseguiu perceber... 4% não era? É? É, é, à volta disso, está acima dos seguros e da indústria alimentar, sim, sim, uma coisa sim. absolutamente extraordinária acho que nós devíamos andar todos com o estudo do <risos> não, mas, mas é, é verdade é, porque, porque muita gente só, só entende esse discurso economicista, não é economista, é economista, Sim, é economista. a porcentagem é. do,
1: é do, do orçamento é para a cultura é sempre muito abaixo ah, de 1% ah, e o é. 1% já seria exatamente, o mínimo tá. razoável
2: há, há uma campanha, não é? há um é. movimento a favor de 1%, 1 para, a cultura, para a cultura e exatamente. não conseguimos é. lá chegar ainda, não. Não, ainda não foi possível não, lá foi. chegar Pronto. talvez Esperemos que sim, acho que pior, é a coisa pode, agora finalmente há perspectivas, exatamente. E, e pronto, e há esse lado com, com a fundação e depois, um, no caso concreto, o caderno, porque foi um projeto que eu acompanhei desde o início. O caderno é um livro que resulta dos textos escritos para um blog, que foi uhum. criado em setembro de 2008 pelo José Saramago, e durante um, dois anos, salvo erro, Sim. A Todos disso. os dias o José Saramago enviava um texto. O José Saramago escolhia ou escrevia um texto uhum. que era traduzido pelo Pilar e o texto era imediatamente era publicado em simultâneo em português e espanhol. E eu era quem em Lisboa, era eu <risos> em Lisboa <risos> e, um, e um colega nosso na altura da Fundação em Lanzarote, o Javier Munhoz, que eh, tratávamos desse lado mais técnico, da que era, por simplesmente publicar. O que fez com que durante este período eu estivesse todas as noites avidamente à espera de saber. E era um bocado aquela coisa quase aí, sim, quase egoísta, de é para todos primeiro. os primeiros a saber. Exatamente. exatamente Amanhã exatamente. o resto aquela do mundo vai mais... ver. Exatamente. Era, se eu assim, era, era um, um primeiro. Era bocado aquela coisa assim. E o que é que aí, será hoje? O é? que é que ele vai falar hoje? É? Do que aconteceu hoje, o que, que é que ele vai publicar? O que é que ele se focará? não Exato. É? E eras, portanto. Um...
1: Homem daquela. Já tinha sim, 80 anos? 80...
2: 80... 80 Não, 2008, portanto, 22 ah, 2008.
1: Sim, sim sim, 80... é, sim, sim, Que de repente começa a escrever um blog. Um blog, um blog que exige uma, um ritmo diário. Ou sim, e uma, de um diário. compromisso. E um compromisso. Um compromisso.
2: E é, era claro. de facto todos os dias. Isso, de facto, só o texto de abertura, lembro-me perfeitamente, que é um Palavras para uma Cidade, é um texto sobre a cidade de Lisboa, pá, um texto absolutamente extraordinário sobre a cidade. Depois a Time Out entrou em contato connosco e publicou depois uhum. o texto. E, e pronto, e de facto foi um grande privilégio poder ter acompanhado esse período, não é? Todos os dias ter acesso a, em primeira mão a um texto que era divulgado, um blog que teve mais de 5 milhões de visualizações, assim, um lápis. Foi uma coisa impressionante. Depois, de facto, resultou Muito os bom. textos foram compilados em dois volumes, o caderno e o caderno 2. Tu, Zé Mário, apresentaste Sim. o, o, o e caderno. E eu a referir-me num dos textos. Exatamente, exatamente. <risos> ele que nunca não, falava dos pois críticos, não, pois não é verdade? Exatamente. É verdade. Até fiquei e... atrapalhado. <risos> não, não era a razão para isso. Mas, mas foi, essa, foi essa, de facto, a razão pela qual a trouxe. E também por outra, porque eu acho que o, que o Saramago, com, 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 à medida que o, que o tempo for passando. Eu acho que isso já acontece e sempre aconteceu, mas eu acho que, a par do reconhecimento literário, eu acho que ele será também cada vez mais reconhecido como um pensador. Uhum. E este livro, os textos do caderno, ou, por exemplo, um outro livro que também eu poderia ter trazido, que, que se chama Ser nas Suas Palavras, que é uma uhum. compilação Sim. feita pelo Fernando Gomes Aguilera. É o, foi o comissário da exposição permanente que nós temos na Fundação e que da, da, da exposição que esteve no Palácio da Ajuda, uhum. Consistência dos Sonhos. O, o Fernando Gomes Aguilera o que fez foi ir pesquisar todas as entrevistas dadas pelo pelo José Saramago e fez um livro, Saramago nas suas palavras que é quase uma espécie de dicionário do pensamento dele. E de facto nós aí conseguimos ir uh, um, em termos de edição é mesmo quase como um dicionário uhum. e nós podemos ir vendo uma série de coisas que ele foi dizendo e a uh, Conseguimos ter ali uma noção da forma como, muitas vezes, o pensamento dele de estava muito avançado em relação àquilo que nós já estávamos a viver. Aconteceu, por exemplo, nós fizemos uma sessão sobre, sobre questões políticas na Fundação e alguém lê um texto, uma entrada do Saramago nas suas palavras, sobre a Alemanha, por exemplo, e sobre o papel que a Alemanha poderia vir a desempenhar na União Europeia. E aquilo era uma coisa escrita em 94, salvo eu. Estava lá tudo. Não há aqui, obviamente, está, um dota de criatório. Exa é? exa exatamente. Não ah, é de é. tudo isso. Mas é isso. Quer dizer, é. há pessoas que têm essa capacidade e há outras que não têm. Ele tinha, pronto. E, e portanto, esse podia ter sido outro livro um, escolhido para, para trazer. Uhum. Depois, no campo da ficção trouxeste sim, o trouxe os os Todos os nomes, Porque é, é um livro... Eu gostei muito de ler este livro. Esta história do Sr. José, funcionário de uma conservatória do Registro Civil... Porque é uma coisa quase nós... José Saramago aqui leva-nos muito bem para este labirinto que é o da procura de uma mulher. Ele depois, num ensaio que se chama A Estátua e a Pedra, que a Fundação uhum. publicou, uhum. que ele fala de vários dos seus livros, ele diz que, de alguma forma, todos os nomes nasceu também de uma pesquisa que ele andou a fazer relativamente a um irmão que tinha morrido e da qual não havia muita informação. E, de facto, ele aqui consegue levar-nos para essa... É a construção das personagens, não é? O Saramá construía personagens femininos extraordinários. Neste caso, este Senhor José, de que nunca se sabe muito, mas que é completamente obcecado, movido por por uma ideia de encontrar aquela mulher num, num, num espaço que se torna muitas vezes obsessivo, de tão de pequeno. E, portanto, foi um livro de que gostei muito. tem Gosto muito da frase final, quando, quando ele diz... Um, o Sr. José entrou na conservatória e foi à secretária do chefe abriu a gaveta onde esperava uma lanterna e o um fio de Ariadne atou uma ponta do fio ao tornozelo e avançou para a escuridão acho que isto é um dos não é dos livros mais referidos do Saramago, hum, mas sim. é um livro de que gosto muito, sim. muito, muito e depois A Viagem claro. do Elefante porquê? Porque é um livro onde está o humor do Saramago uhum. um livro escrito em si, circunstâncias muito, muito complicadas, muito complicadas ele começou sim. a escrevê-lo depois a do Iseu e de alguma forma foi até também integrou um integrou a própria doença, não é? Àquela exatamente, a do é, é, que é um que, que nasce também desse dessa, desses momentos de doença no hospital, em que as coisas estavam de facto muito complicadas. E porque é um livro com esse humor, é um livro que nos tra... traz uma história não tem a ver com o ensaio sobre a cegueira em que não se sabe muito bem onde é que as coisas acontecem aqui é os nomes das terras é que é os nomes das terras o percurso todo é começa aqui termina ali. ali e nós vamos acompanhando este este animal que ele nunca que ele nunca antropomorfiza nunca nunca se põe o animal o elefante a falar que sim, dizer, sim. seria estranho <risos> mas depois tudo aquilo que circunda o elefante as pessoas, os batalhões que o acompanham o cornaca o não corna... é o cornaca <risos> depois aquela há uma, uma passagem e é muito seramagiano é? o próprio narrador que também vem exatamente, hum. que nos vai dando pistas hum, aquela, aquela coisa enfrenta uma um padre que diz o povo unido jamais será vencido <risos> o, o alemão, o austríaco que chega e diz, não, deixas de ser sobre e passas a ser fritz e depois, porque é um livro que deste livro nasceu uma peça de teatro uh -huh. extraordinária feita pelo Trigo Limpo Teatro Acerto que é, uma, é, um, é, de facto, um grupo de amigos que a Fundação tem. foram Quando eles nos propuseram fazer esta peça de teatro, nós pensámos... é são malucos. Não é? <risos> no que é que eles, eles vão ter. Já, eles, eles já traziam o José Rui Martins, quando veio a Lisboa, penso que foi com o Miguel Torres, vieram os dois a Lisboa, marcámos um almoço e traziam já um esboço no, do elefante. <risos> é, Aquela estrutura de fé. Exatamente. Nós pensámos, o que é isto? Nós, já, vocês são cap... Não, nós vamos, nós vamos avançar com isto para a frente. Pronto. E de facto avançaram e foi o espetáculo que foi e que é continuar é, é Exatamente. E, e de facto o próprio
1: espetáculo ter sido itinerante e ter é, pelas sim. terras Exato. onde o, o próprio. Mas essa, o mas essa, mas essa foi também uma das certo?
2: coisas que logo no, que, nos, que nos agradou muito. É, é esta ideia deles trabalharem com a comunidade. Uhum. Porque não era só chegar ao sítio, estar, estar lá e dois fazer. dias e fazer. Não, era ir uh, à terça-feira. Trabalhar com a população local até à quinta, ou até à sexta, e ao sábado fazer o espetáculo. Em hum. alguns locais, duas vezes, sábado e domingo. E porque isto mo mostra o quanto, na minha opinião, o quanto uh, o poder da literatura, que permite que dela nasçam uma série de outras coisas, e também demonstra aquilo que a o papel que a Fundação pode ter aqui, que é, como eu dizia há pouco, a Fundação tem os, os três princípios orientadores. Sim. Direitos humanos, defesa da cultura e o meio ambiente. Uhum. Obviamente, nós trabalhamos com a palavra, com as palavras do José Saramago. É isso que nos, que nos faz viver todos os dias, não é? Claro. E, e portanto, é muito, muito interessante para nós vermos a quantidade de coisas que continuam a acontecer a partir da obra do José Saramago. A quantidade de pedidos que nos chegam para adaptações de peças de teatro, por exemplo, como uma coisa de Manchester, um, em Itália há muita coisa, no Brasil, por exemplo, um livro que... que é o Contalha Desconhecida, a quantidade de pedidos que nos chegam para adaptar para teatro desde grandes companhias até pequenas companhias uhum. o Contalha Desconhecida e este é de facto um dos grandes poderes da literatura é esta coisa de pôr as pessoas em a contato a obra não ficou a fechada, a... A, não a obra continua a irradiar, continua, irradiar, continua, irradiar, continua irradiar. viva
0: e pulsante é. É.
2: exatamente nós, nós é isto é é, é é de facto uma surpresa constante hum, percebermos como uma obra de um autor que já fisicamente já não está connosco Sim. mas continua viva Sim. E porque a Fundação também teve, desde o início, ainda antes de estarmos na Casa dos Bicos, nós organizámos algumas sessões em que um dos objetivos era tirar da zona de nevoeiro, dessa zona de neblina onde os autores caem muitas vezes e que nunca mais se encontram nas livrarias. E fizemos uma sessão sobre o Jorge de Sena, uhum. Biblioteca, na, no Teatro Nacional de São Carlos, e depois sobre o Miguel. Com o Jorge de Sena houve uma, um reflexo prático, é que passado pouco tempo os restos mortais dele foram trazidos para para, para, um para ótimo, Portugal. No caso do Miguel, a situação é mais complicada e, de facto, é uma pena e, e é uma tristeza que os autores caiam nessa zona de onde, muitas vezes, é, é, é impossível resgatá É difícil ou, resgatá ou, resgatá ou, difícil ou impossível resgatá-los. E, portanto, obviamente, nós trabalhamos com as palavras do, do José Saramago e a ideia é que ele, obviamente, nunca caia nesse espaço, não por uma questão de dinheiro, mas uhum. por uma questão porque nós achamos, temos a certeza de que ler José Saramago é importante para que as pessoas possam ter uma hum. é para uma vida melhor e possam estar mais conscientes, mais preparadas e depois uh, terminando porque uh, esta esta ligação que entretanto se construiu com a Casa Fernando Pessoa hum. é hum. também um bom exemplo disso porque são, Lisboa tem esta vantagem de ter duas casas de autor, hum. ele, que é autores que é? autores e portanto não faz sentido que não haja aqui um trabalho conjunto não é? Hum mantendo a uh, mantendo a autonomia e por cima o Saramago escreveu um dos melhores um dos romances,
1: romances um dos grandes romances da sobre um, um dos heterónimos do Pessoa, do... não, não faria
2: sentido não haver esta ligação. E de facto, pronto, isso foi possível, temos feito um trabalho, de facto, muito interessante, que nos, nos agrada muito, porque as coisas correm muito bem, de facto. há um, há um diálogo constante. Uhum. Nós temos um programa durante todo o ano que se chama Sem Casas Não Haveria Ruas, que é um verso do Ribeiro em que temos uma sessão mensal em cada uma das casas. Uhum. E depois, pelo facto de no mês de novembro haver estas duas datas, resolvemos então fazer os dias do desassossego, porque a pessoa escreveu o livro do desassossego, o Saramago dizia muitas vezes, vivo desassossegado, escrevo para desassociar. portanto, faz todo o sentido criar aqui São um São dois desassossegados. Exatamente, é? e desassossegadores, <risos> e, e, portanto, e continuam Exatamente, os a ideia é mesmo essa, é essa, trazer para as ruas da cidade, nas nossas casas, uhum. uh, noutros espaços, indo ao encontro de, de pessoas que estão a fazer trabalhos extraordinários, Sim. na área do teatro, da música, e colocando sempre a literatura em diálogo com outras áreas artísticas. Sim. Uhum. Uhum e pronto, e portanto estamos muito satisfeitos acho que a coisa este ano vai correr bem, o ano passado correu muito bem, e pronto e, e foram, foram todas estas razões e
0: para quem nos ouve, não se esqueçam de procurar o programa dos dias do desassossego tanto no site da, da Fundação Floração. José Saramago como da Casa Fernando Pessoa nós vamos terminar, muito vamos bem. recordar que trovão, ouve o meu grito de Mildred D. Taylor, editado pelo Caminhos está infelizmente escutado uh, confesso que já estive aqui a fazer uma pesquisa e consegui encontrá-la a um euro no OLX, um claro. Editor, editores deste país, <risos> olhem para o OLX. Palestina na faixa de Gaza de João Saco está editado em Portugal pela Mundo Fantasma, custa 15 euros, está disponível. Podem procurá-lo. O caderno está infelizmente esgotado. Exato. Uh, e a viagem, tanto a viagem do elefante como todos os nomes estão editados em Portugal pela Porta Editora, em livro físico por cerca de 16 euros e em e-book por cerca de 10. Nós aqui ficamos desassossegados <risos> incrivelmente desassossegados uh, assim como esperamos que fiquem os nossos ouvintes para a semana estaremos de volta talvez um bocadinho mais sossegados com mais um episódio. Até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/barra facebook.com.br ouçam-nos através do SoundCloud do iTunes e por subscrição RSS. Sérgio, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.